0: Или Мне кажется
1: ну, мы же пьем, ну, пьем пусть да. воду и чай, но...
2: Привет, друзья! Мы снова рады вас э, слышать, рады приветствовать э, в студии старых уже наших э, Кольку Лагин, Рамиль Рама и сегодня наш а, великолепный, потрясающий, прекрасный гость. Аида Сафина, ну и я Лёшка Челканогов, а, Лёшка Гольч, Лёшка Гольч, прости, забыл. Все, не трогаю стол, молчу вообще. Коль говори уже. Сказал привет всем. Всем приветик.
3: Всем приветик.
1: Чок-чок. Чок-чок. Да, да, поехали. Чин-чин. А тряпочку поделился с Аидой. У нас вода, если что. Самое главное, когда пьем, не серпать. Знаешь, что такое серпать? Да, только у меня в регионе, где я вырос, было хлюпать. ну ладно, пусть так. Серпать не говорили такого. Ну, это это
3: кажется... когда вот
2: так вот пьёшь, Ну, или? типа... <смех> <Вот>. <смех> как всегда, да, вот до этого так час разговаривали активно, очень весело, а тут такие, все запись начали, и все сидят, а чё, о чем разговаривать? У а этого,
1: кстати, есть определенное название. Давай. Когда ты не можешь воспринимать такие звуки, мизофония называется. Когда вот тебя бесит чавканье, когда тебя бесит... Э, ты не можешь, там, звук пиления ногтей, там, или что-нибудь в этом роде. Рамиль, можно попросить тебя форточку <смех> открыть? Ближе. <смех> 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 <смех>
2: У меня я, просто я даже мизофония, реально. У меня нет такого. Опять, видимо, придется сейчас все кольца снимать, все
1: браслеты. чтобы. А любить. мы какие темы обсуждали в чате, чтобы начать сегодня? Вообще у нас было Блин. много тем. Любовь
0: голуби. Любовь и голуби,
1: да?
3: Рамеля очень интересует.
1: Тебя что больше интересует, любовь или голуби? Голуби, конечно. Я же свадебный фотограф. Меня голуби интересуют, естественно. Между прочим, голуби некогда стали снова популярными. Я знаком с человеком в Казани, который разводит голубей. Я как-то брал у него в аренду для... Фотографировал визажиста Альбину. У меня есть такая съемка с голубями. Он, конечно же, ее повторил где-то из Пинтереста фотографии. Я у него брал голубей в аренду. И мы с ним разговаривали. Он сказал, что в один год начала набирать популярность, снова пускать голубей на свадьбу. Добрая старая традиция.
3: Но это может после того, как а, сделали трешовые свадьбы. Кто там Моргенштерн, Собчак?
1: Кстати, может И быть. И после
3: этого да, решили, да, да, что да, эта наверное. тема наверное. снова с крутая. свадьба в стиле девяностых да, это было.
1: Да. Кто, кто же с первой снял свадьбу? В стиле девяностых была у него у нее. Ну, неважно. Да, я да, я, да, я думаю,
0: что это не зависит от того, что тренд возвращается или нет. А это зависит, если вот сейчас взять любую какую-то трэш-идею а, старую и ее органично а, стилизовать и сделать органично, чтобы она смотрелась всем, во всем контексте съемки или свадьбы, то она будет круто смотреться. Ну, то есть Любую вещь ну, да, нужно органично
1: вписывать в идею. Для меня это выглядит, знаете, как, как будто бы идеи все закончились. Давайте возьмем что-нибудь, что, э, что было популярно, и вот действительно и выйдем на хайпе. Выйдем. Доведем до абсурда. Да, и... Да, доведем до абсурда, и на хайпе будем кайфовать. Я не знаю, я все-таки приверженность более глубоких идей. Для меня просто хайпануть, наверное, не очень классная тема. Но почему нет, если это популярно в народе? Ну, мне, мне не нравятся такие темы. Вот, как ты говоришь, свадьбы там были в 90-х, Моргенштерна. Я не знаю, почему стали голуби популярны, и как вот вам эта традиция, пускать голуби. я даже не знаю, откуда она пошла. С Ноя, может быть. Ной,
2: стоя и на ковчеге такой, типа, а вот вас что-то слишком до хера развелось, да?
0: Я равнодушен. Голубые. Ты спросил, а тебя как? выпускали
1: голубей на свадьбу?
0: Конечно, много-много раз. Вот видишь? И
3: хоть один нормальный кадр был? Нет, вот конечно. Вот честно. Ну зачем? Легче на фотошопе вставить потом,
0: Я не понимаю даже какой-то смысловой нагрузки, какой-то Все, что я люблю, это когда по парку
3: идешь и вот гоняешь голубей. Вот это красиво. А вот из рук выпускаешь Да,
0: это Беги, как будто Это органично смотрится, <связь> как в парке. Это органично смотрится, даже если какой-то лавстори ты снимаешь. Это прикольный кадр может, может тогда просто быть. им
3: придумать новый тренд, что мы не из рук пускаем голубей, а мы сейчас прикормим Пинаем целую голуби. площадь да, голубей, вот, да, как в Венеции. И давайте, насчет счет три все бежим, и голуби разлетаются. И такой эффектный кадр, наверное. Да, Angry
1: же ушел из России. Пинать голубей, новый тренд у нас, новая игра. Пинать да. Ну, это мне кажется хотелось бы. У меня, у, меня, у меня сразу такая ассоциация говорят, же голуби это просто летающие крысы, а и то же самое да, просто да. вместо голубей крысы. А я думала, чайки за летающие крысы. Слушай, вот
2: сейчас темочку такую аккуратненько коснулись. Рамиль сказал, проще вставить в фотошопе. И Коля сказал, или не нейросети. нейросети мне да. прям захотелось подвести голубей к нейросети. Я
1: вчера в, в нейросетке тестил стиль Питера Линдберга, как будет выглядеть... Ну, допустим, девушка у окна сидит на стуле в большом черном пальто. Э, на нее дует сквозняк ветер там, что в этом фотографии, фотография испол... Вернее, не, не фотография, а изображение. Исполнено в стиле фотографии Петра линдерга прекрасно выглядят, просто невероятно. Ну, как точное и... попадание в стиль. Линберга? Супер. Да, вот прям выглядит, конечно, как нарисовано, потому что допилить запрос все равно нужно, угу. чтобы более типа реалистично, да. чтобы добавить. Ну, а как не, думаешь,
3: Линдберг бы быть? обрадовался?
1: Я не знаю, мне кажется, это уже как именно нарицательное такое, знаешь, просто стиль. М как, мне как кажется, это, это приобретет
0: другую... какую-то маркетинговую штуку. типа, Уже знаешь, приобрело, да, уже да, да. есть куча. Плане, вот...
1: Не
3: могу себе позволить Линдберга, потому что его уже нет, лет это слишком дорого, но я вот сейчас нейросеть попрошу, да. и у меня вот все да. есть. Да, да.
1: Это на самом деле очень классная тема, потому что существует уже... Uh, uh, иногда под, происходит подмена uh, понятия, допустим, какую-то просто прогу решили назвать нейросетью. Ну, просто какое-то uh, новенькое название. Назовем нашу программу нейросетью, которая, помните, раньше была призма, по-моему, называлась, когда ты фотографию делаешь в стиль да, нарисованный, да, 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 да. там, не знаю, кубизм а -а -а. там, или там mm -hmm. в стиле аниме там делаешь, все остальное. Раньше это не называлось нейросеть. Мне это кажется, просто... у каждого
2: есть такой слой вот в Инстаграме, когда ты
1: листаешь, как ликовые кольца. я помню, в фотошопе
3: там были вот эти плагины, такой экспериментируешь, я попробую это. Ну, это да. Были
1: апы, ну, в смысле, приложения в телефоне, когда ты мог стилизовать, а потом ты не нейросети стали делать, но они усложнили. Конечно же, и вот как ты говорил про маркетинг, в маркетинге огромное количество нейросетей, которые за тебя делают огромное количество вещей.
3: А как думаешь, это не обесценивает тот труд? Ой, мне,
1: кажется, мне кажется, не очень пока плоско все это делают, и тебе в любом случае придется перепроверять, потому что верхнеуровневые исследования — это достаточно... Все, во мне маркетолог проснулся. Продолжай. Верхнеуровневые исследования — это простая тема, когда ты просто собираешь информацию без поиска каких-то культурных кодов. А культурные коды, я не знаю, умеют ли искать нейросети. Мне кажется, это очень сложная очень быстро скоро все найдется. Если наш Возможно, да.
2: Плохим получится, скажем, что его нам написала на нейросеть и Кстати,
1: вот я снимал недавно видеоролик для своей студии, и текст наполовину написан нейросетью. Я написал запрос, мне нейросеть написала текст, я его видоизменил немножко, добавил культурных кодов и каких-то более чувственных мотивов. Но сам текст написал писал
3: Все, залетел сразу на 10 тысяч лайков, да?
1: Никуда еще не залетел. В ноутбук с флешки залетел С флешки. С флешки, да. Больше никуда. Но очень, на самом деле, полезная штука. Ну, для меня, по крайней мере. Да,
2: Аида, Ремиль, как вы к нейросетям вообще относитесь? Ваше мнение?
1: Да, мне
0: кажется, это просто калькулятор своего времени. Ну, Типа были счеты, сначала считали руками, мозгами писали, потом появились счеты, потом появился калькулятор, потом появился компьютер, это то же самое, только...
1: Очень классное сравнение. Да, ну mm -hmm. это,
0: это, это что-то... Просто вре...
1: ве... веяние времени. Да, конечно, да, инструмент. Конечно, конечно.
3: Это просто как приложение, которым сейчас побалуются временно. Ну, интересно, наверное.
1: Но как только тест Юринга пройдет не нейросеть, все можно будет... Чего? Тест Тюринга. Это, это а -а. тест, который говорит о том, что человек или компьютер с тобой говорит. Если не рассеять пройдет этот тест, то и ты не отличишь не нейросеть от человека. Мне это кажется, это будет использоваться это еще,
0: знаешь, типа вот ты хочешь какой-то в интернет-магазине купить одежду, ты загруз, фоткаешь селфи, загружаешь туда фотку, и появляется модель с твоим лицом, и подходит ли тебе эта одежда или нет. Ну, то и ты, ты видишь себя да, уже гружащегося себя... перед
3: зеркалом в этой
2: одежде да, и там да, да, эти этих Да, да ну, это Это, конечно, круто. Мне кажется,
0: будет использоваться больше в
2: этом плане, нежели там. Если бы еще эта нейросеть знала, насколько моя жопка потолстела за эту зиму, и вот <laughs> ты а, сразу... А же фос... только что в реальном времени же ты выгрузишь. А будет
3: такая камера, которая тебя сканирует полностью, все твои параметры загружает, как и Как в аэропорту ты встаешь,
1: да, и да. так протаскивает. Единственное, что мне кажется, кто первый может пострадать, это контент-мейкеры. Э, из инструментов, которые они пользуются сейчас, нужно переходить в инструменты нейросети, то есть, которые создают контент, даже вот если мы берем какие-то большие бренды, они уже... Пользуются нейросетями, и не пользуются услугами, допустим, там художников, фотографов и всего остального. Просто
2: контент-мейкеров сейчас
1: как голубей. Я очень рад. И вот, вот это, ну, как бы первое, что мне пришло на ум: потому что я тоже думал: блин, а зачем сейчас кому нужны фотографы и кому нужно будет там это все Человеку нужен человек. А если тебя просто... Ну, если мы говорим о фотографии, как там, ну, портретной, там, ну, что-нибудь в этом роде, а если там ты создаешь просто контент, то сложно будет, если ты не владеешь нейросетями в будущем, мне кажется.
2: Придет, наверное, к тому времени, когда ты будешь такой лежать просто, и, и, и какой-то запрос... Вот и сейси, тебе да, будет да? Говорить, ну, вот и Ну, что ты такой не хочу. А ты выдаешь
3: просто набор слов, которые ты видишь, да? Сейчас я пишу картинку, которую я который я тебя вижу да. и все не разрабатывает да. да ты стал режиссером да, конечно и это вот классно картинка.
1: у меня есть пример я подписал одного человека он костюм костюм костюмейкер костюм Короче, Он создает костюмы для всяких там либо мероприятий, либо клипов, все остальное. Он нейросети использует в своей работе вообще на раз-два. Он, как ты и сказала, он создает, ну, вот просто пишет запросы, нейросеть дает, и да. он с помощью визуализатора, ну, нейросети как визуализатор, он создает этот костюм, который создала ему нейросеть. Это очень классно, если там, uh, Но опять-таки, это к вопросу, готов ли ты меняться под современный мир, все. Ну, и и использовать новые инструменты. В
2: конечном-то итоге все равно круто. Мы же как специалисты там, в творческой сфере в любом случае продаем себя, продаем часть своего видения. То есть не сколько технику, не сколько там какой-то скилл, а то, что ты видишь, ты транслируешь и создаешь из этого но все Это разу, конечный но... результат. Ну, в большинстве. Но вот ты
3: сейчас неправильно сказал, что готов ли ты меняться. Ты не меняешься, ты как бы учишься новому и предлагаешь что-то еще. Ну, участь новому да?
1: ты меняешься. Ну, адаптируешься. Ну, да. адап адаптироваться. Ты да. все
3: равно себя несешь просто с новыми возможностями.
1: Я к тому, что это все равно
2: приведет к тому, что все равно важнее в первую очередь, чистота Не чистота, а как-то вот твоя уникальность в плане мысли. Человеку уникально мыслишь, ты уникальный фотограф, уникальный контент-мейкер, уникальный, неважно кто, костюмейкер, миромейкер и еще что-то в этом роде.
0: Мне кажется, это не коснется тех фотографов, которые делают индивидуальные съемки для людей, именно потому что человек хочет себя увидеть именно через призму допустим, твоего или другого фотографа. Поэтому как бы Ну да, и они же идут еще не этот, просто,
3: чтобы увидели. Не... Они же еще хотят прожить этот момент. Да, они да, же да, хотят да, там, да, раздеться, конечно. может быть, перед да, камерой. Да. Но... Ну а
1: вот новый тренд, когда фотостудия без фотографа видели, может быть, когда ты заходишь, тебе дают пультик, у тебя сзади фон черный, там, по-моему, тканевый. Ты видишь зеркало, и фотоаппарат, ну, тебя снимает, ты стоишь перед зеркалом, как тебе нравится, там, делаешь, что хочешь, никто тебя не видит, никто, так, ну, как бы потом не видит твои фотографии, ты их получаешь почему-то через час. В вот. черном пакете, на углу. Ну, типа там, либо опять-таки на флешке, либо ссылка на, там, в черном пакете, на черной-черной флешке. В черном-черном городе.
3: Ну, как эксперимент я бы, кстати, попробовала.
1: А Впервые я это увидел на, знаете, где, на Екатеринбурге, на Биеннале, второй международной Биеннале в Екатеринбурге. Там была комната, ну, типа вот селф-портрет, когда ты заходишь в такую комнату, там нет никого, у тебя есть пультик, и ты сам себя фотографируешь. Это тоже прикольно, но это ну, исследование, на что ты готов что делать, там, не знаю, наедине с собой. Готов ли mm -hmm. ты увидеть
2: себя mm -hmm. наедине с собой? Прикольная история для первого свидания, не знаю, почему ты мне так показала. А они вдвоем будут? Ну, это как будка. Ну, то же самое, будка, только просто... Почему а они будут заниматься, большая, вдвоем? Большая, да.
1: Фоткаться. Дальше моя фантазия не разгоняла. Ну, поэтому модификации, может быть, вообще... Просто у меня сразу
3: представление, что когда ты на один, на один с собой, ограничений нет, но ты попробуешь сделать максимально все, чтобы увидеть себя со стороны... Чтобы увидеть кошку.
1: Я однажды в соляре вертикально так зашел, а там снизу зеркало было. Вот, Было очень неожиданно. Так развлекался, да? Это вот, знаете, Это специально для тебя,
3: Коля. Да я не знал, что там зеркало. Зато не знали. Это
1: лет, наверное, 9 назад было. Приезжает Николай
0: Кулагин, установим зеркало. Зеркало
1: в солярке. Короче, это и тут тоже. Погоди,
2: зеркало, оно там было перманентное, или ты стоишь, и там такое зеркало выезжает снизу?
1: Маленькое такое, с рукой. Как
2: машина проверяет на КПП вот
1: типа того. А к чему мы это все ввели? Как, как у нас голуби от, и от, мы, мы от
0: фотобудки пришли сюда.
1: Нет, ну вот, по сути дела, это же самая фотобудка.
0: Да-да. Мне -да. прикольно, идея
1: прикольная, да. Это как, ну, когда-то же создали идею фотографировать зрачки. Угу. Даже в торговых центрах... В сейчас. фильме? Или, а, или фильме? После, после фильма или до фильма? Мне кажется, мне кажется, после фильма это было. И сейчас тоже даже Мы иногда же по этот попадаются до да, да, начала. Да. Я начала. Да, а, попадаются иногда мне короткие видео в разных соцсетях, то люди это монетизируют, ставят в торговых центрах непосредственно Делают брелочки. Делают брелочки в торговом центре, ставят... Ну, Фотограф какой-то с камерой, он сразу обрабатывает зрачок и делает вам брелки для там, любимых. Например. А я, кстати,
3: не про этот фильм: был такой фильм, где ученый исследовал глаза, и он считал, что а, вот человек живет с этими глазами, у него определенное тоже, как отпечатки пальцев, своя радужка угу. глаз. И когда умирает, рождается другой человек с такой же радужкой глаз, и он пытался понять, а если у него как бы остались эмоциональные впечатления с предыдущей жизни? Так это
1: и есть фильм Я начало. А это да? А это я теряю он... начало. А я думал, он, он искал любовь. Да, да. Да, это Я начало. Ой, у меня, Он у меня искал любовь свою, свою любовь. И в конце, всей жизни, когда вот
3: эта девочка вроде... лифта испугалась, я да, это, да. боже.
1: Да, да, да. да. да я сейчас ну, прямо да.
0: посмотрю сегодня хорошо. Посмотри,
1: это вообще насчет красивых фильмов, а давайте посоветуем красивые фильмы, кто какие, вот прям... Давайте заведем традицию, да, каждый выпуск, хотя бы... Просто их настолько мало красивых и классных фильмов, я знаю, вот прям вот по пальцам пересчитать, не тривиальные и не типа там, не Уэса Андерса а какие-то такие фильмы... Вот у меня есть фильм «Я начала», Девушка... «Портрет девушки в огне» и «Куриоса». Вот для меня эти фильмы просто... Очень красивые, очень человечные и прям... Вот опять
2: же, мы сейчас о какой красоте говорим?
1: Да. Визуальной, я думаю, что... А
3: смысловую ты нагружаешь? Ну, конечно,
1: вот эти фильмы очень смысловые, то есть смысловая, плюс картинка нетривиальная, грубо говоря, будет.
2: У меня понятие о красивом фильме там или мультфильме, оно такое, что типа вот отозвалось сильно дико или нет. Ну, вот, например, мультик «Тайна Коко», все же смотрели, ну, конечно. мне кажется, конечно. он же невероятно красив. Даже, даже если бы, мне кажется, он был не так нарисован, но вот имел такую же смысловую нагрузку и так же как-то поддавался. Но поэмоционально он, он красив, действительно. Трясающий. А,
0: давайте по очереди. У меня, я, наверное, раз в 50 смотрел этот фильм и готов еще раз в 50 раз посмотреть. Это Гай револьвер. Кто, может, смотрел? крутой фильм, но я советую сначала посмотреть на него обзоры в Ютубе и понимать, о чем он на самом деле, потому что, по сути, если ты смотришь первый раз просто этот фильм, это боевик. Ну, если ты смотришь после обзора и понимание того, что Гай Рич в этот, же, в этот момент был женат на Мадонне, и он увлекался вот этой, а, я не помню, какой именно религиозный... Кабала. Вот, да, вот этой штукой, там весь фильм, все цвета именно подобран так, что вот этот главный герой проходит через все свое изменение себя и так далее. Ну, то есть там лучше посмотреть пусть обзор. А -а -а. Это Ой, же... надо посмотреть. Но мне я кажется, так про любой фильм можно
3: сказать. Вот а, Я читала такую книгу, где рассказывалась об операторской работе в известных фильмах, и только после этого понимаешь, какой смысл закладывается вообще в съемочный процесс. Та же самая фильм «Горбатая гора», я думаю, вы все знаете. И там был такой нюанс, о который.
2: ты знаешь, мы рады,
3: что не шутите.
1: Я слышал про что-то,
2: да.
3: Но про любовь двух мужчин, ладно, да? А, причем в Америке, где-то Техас, где это, ну, точно там побьют за это. И там был такой момент, оператор выбрал, знаете, как вот их любовь в горах, он снимал на пленку и со 100 Это значит, без единого зернышка, настолько кристально чистый. А все, что происходило внизу в городе, он снимал максимально зернисто. Типа, все это шумно, это не кристально чистая любовь, uh -huh. это все уже не то. Вот я бы даже не обратил внимания на это. Ну, да. Иногда не потом прочитаешь.
2: раскрываешь. Вот я был в Питере на Севкабеле, была выставка по фильмам Балабанова. И там был фильм про уродов и людей, и рассказывали, как он тоже снимался. Я ну, раньше подумал, думал, ну, что-то какие-то странные, непонятные цвета. А потом, когда ты начинаешь выяснять, что режиссер-оператор, режиссер который все это снимал, они специально подбирали какую-то там специальную пленку, которая при определенных святых условиях как-то вот так вот передавала. Плюс там все это так типа мэчилось с общими сценами и характером фильмов Балабанова, что, ну как бы вот, когда тебя вот к этому подвели, ты такой, божечки, вы что? Вы такие вот крутые, вот настолько...
1: Ну, а вот, вот
3: почему это. нас надо все время подводить? Вот мы не умеем считывать так сразу.
1: Ну, мне кажется, потому что... Это потому мы, что нас мы не кинокритики. Учили, нас, нас, нас не учили этому так смотреть. Это же... Ну... Это как вот с обзором фильма. Ты сначала смотришь фильм, потом смотришь на обзор, а потом ты его заново пересматриваешь. И какие-то фильмы ты можешь пересматривать бесконечно, как, например, Матрицу. Mm -hmm. ну, а вот я ни разу не смотрел. Сп... Просто когда ты первый раз смотришь, думаешь, классный мир. Второй раз смотришь, думаешь, вот это, да. Третий раз смотришь, дак а вот почему. Четвертый раз смотришь, потом перечитываешь книги, потом думаешь, смотришь какие-то. Ну думаешь, это как с Гарри Наверное. С как Властелином колец я бы сказал. Ну ладно, пусть.
2: Просто для меня недавно в этом году только открылся мир Гарри Поттера, к сожалению, или А ты читал? Нет, я только смотрел еще. Я не добрался
1: Тебе тогда действительно предстоит новый мир открыть, потому что в книге совсем все по-другому объясняется, даже почему должен был Гарри Поттер умереться, Первые
2: 29 лет вообще было некогда, видимо, а тут я такое самое вкусное, как казалось, оставил на потом, что все окружение говорят, а вот это посмотри, вот это посмотри, вот это почитай. И я такой в какой-то момент... Как хорошо, что я вот чем-то другим занимался до этого возраста, что сейчас типа есть возможность осознать и понять, вот как будто меня, как говоришь, подвели к этому. Так что вот такие дела. Фильмы продолжаем.
3: Да, но я почему-то сейчас не могу вспомнить прям вот такую вашу. А
1: почему мы не используем в своей фотографии такие вещи? А
3: ну, мне допустим, кажется, используем и. смыслы,
1: не... вот какие-то такие вещи, аллегории, или что-нибудь в этом роде. Или это сложно в коммерческую. Ну, смотря какой Жил фотографии, говорим. Да.
0: да. Нет, если это твой, твоя стилистика именно, вот пришел к тебе человек, ты ему говоришь, давайте мы через смыслы сделаем такой портрет. И сам человек такой да, кайф, но... мне подходит. Ну или может, да. Может быть, да. <laughs> да. Ну то есть это зависит от твоего именно взгляда как художник, как фотограф. Если ты снимаешь в таком стиле портреты и, и закладываешь туда смыслы, и человек, который к тебе приходит, об этом знает, то все, кайф. Если ты в каком-то просто вот на улице сфотографировал портрет и заложил туда смысл, его никто не зачтет, ну, точно, сто процентов. Ну, это
1: понятно. Я всегда, конечно, стараюсь смыслы какие-то закладывать, но они могут быть... Да, я имею в виду, это
0: если у тебя... Это в идентике в твоей... Ну, то есть посыл в твоем, как... Есть, в типа, твоем, ты имеешь в твои фотографии смотрят с пониманием, того, что там что-то точно должно быть зарыто, и пытаются найти. да.
3: Просто мне кажется, в портретной фотографии сложно заложить прям какой-то смысл, да? Мы же говорим про кино, мы смотрим обстановку, мы смотрим, uh -huh, что вокруг uh -huh. героя. Это типа как вот даже у Лейбовича посмотреть, да, uh -huh. портрет. Это вот, действительно смысловые, потому что там обстановка, она а, транслирует, кто этот человек, чем он занимается, что он переживает. А мы, как правило, снимаем, ну, что, в студии без фона, и у нас человек — это просто вот то, сон, да, тот да, холст. Да, да, да. И мы уже просто лепим из него эмоции, это даже не смысловые.
1: Ну да, да, здесь ты права, это сложно. Это больше подготовки должно быть. Не и... должна быть, да,
3: подготовка с сет Я просто помню,
1: поначалу, когда только ты начинаешь фотографировать, ты все это... Вот тогда
3: мы искали смысл, да, мы искали, искали какие-то места, мы какие-то там У -у -у. выезжали локации необычные. А сейчас, может, разленились, что ли, или Мне кажется, это, Мне
1: кажется, это разленились. Это творческая... У меня точно скажу. Я нахожу для себя какую-то коммерческую историю. Я знаю, что я, она заходит людям, я начинаю ее снимать. И мой мозг, конечно же, в дальнейшем не хочет ничего экспериментировать, что-то делать, искать какие-то новые ниши, и это стоит усилий. Ну
3: потому что в коммерческой я иногда думаю, что там же не просто фотограф работает на съемке, модель тоже работает. Конечно. А как часто модель будет работать с тобой наравне? отдаваться, ну не знаю, стараться что-то сделать. Ну, да. Некоторые же приходят, ну ты же волшебница, давай делай измены. А я
1: сразу говорю, отсекаю такие вещи сразу на съемке. У меня вопрос.
0: Давай сделаем этот, как у звезд называется, райдер? Райдер, нет, да, Райдер. Это да. ну Райдер список, список, список требований список требований да, да чтобы везде было комфортно вот, что, вот для тебя <laughs> А звезда Коля, кто модель или, вот. или фотограф Райдер для меня вообще никакого Райдера нет я чтобы съемка прошла прям вот для
1: тебя лично вот ты вентилятор. прям кайфанул вот у тебя чтобы кайфанул? нет чтобы кайфанул Коль да тебе точно вентилятор Мне кажется чтобы кайфанул модель вовлечена должна быть если человек не вовлечен, если героиня не вовлечена и вот работает, ну, ты же волшебник, типа, сделай. Нет. Мне не просто интересно, иногда люди приходят,
3: и как будто меня испытывают. Я вот сейчас лицом вообще мимикой ничего не двину, буду стоять вот как деревяшечка, а ты давай работай. Угу. И она как будто иногда смотрит на меня, как будто с издевкой: типа, ну, давай, покажи, что ты умеешь. И мне иногда просто кончится, просто не знаю,
1: сбежать. А от я напрямую такого. говорю: если не будем работать, то ничего не получится. Ну. Вот прям всегда. Я а не говорил. могу так сказать. Почему? Я начинаю
3: вот прям стараться. Я и это предложу, и это предложу. Думаю, может, хоть где-то откликнуться. Ну, ты
2: закрываешь свои, наверное, вот эти вот моменты, типа что. Ну, раз ты пытаешься, ну, давай, я тоже попытаюсь. Но ну, Потом, если бы... не получится, такая, да, я пыталась. <laughs> но я все сделала для того, ну, чтобы это да, получилось. Ну, вообще,
3: да, я же выложусь на там все ну, 100-200, да, да. и ко ну, мне претензий не, не будет. Это нормально, все, мне да. кажется, все так делают. Они так, так, что ты... Ну, у меня
1: есть просто теория, что фотосессия, я уже говорил, что это как не, некое свидание свидание, mm -hmm. там, как хотите.
3: Причем ты в этой роли всегда мужчина. Ну как мужчина? Ты тот, который приглашаешь на свидание, можно сказать. Ну я, по крайней мере, Ну в ощущаю. репортаже,
1: например, нет. Ну в
3: репортаже я вообще могу. В репортаже,
2: знаешь, ты как будто в соло один где-то играешь, и все.
3: В репортаже я вообще всегда старалась, по крайней мере, спрятаться где-нибудь и не участвовать в процессе, а просто снимать
1: Ну вся концепция репортажа на этом строится. Ну в общем, если героиня на свидании просто сидит с кислой рожей, миной mm -hmm. и лицом, и у кого как, то, ну, как бы свидание, наверное, не сильно-то получится классным.
2: Платить на двоих придется. <с <с Слушайте, можно я вернусь немножечко назад к теме? Вот вы говорили о том, что мы, наверное, ленимся, потому что мы вот там эти двойные смыслы не ищем. А у меня другой взгляд на этот счет сложился. Я сейчас его сидел, раскручивал, пока мы философствовали о том, что сейчас время такое интересное, оно очень быстрое, каким оно не было никогда. И для того, чтобы, ну, как говорится, даже стоять на месте, мы вынуждены очень быстро бежать, и мы не всегда успеваем, возможно, на некоторые вещи обращать внимание и искать. Мы ко многим, даже к фильмам каким-то, относимся более потребительски. То есть мы идем смотреть его не потому, что мы хотим там что-то найти, Uh, Какое-то глубокое. А как будто мы хотим что-то там набрать, оно пролетает мимо нас. Если отозвалось, здорово не отозвалось, кинопоиск есть. Свяжись со мной. Uh,
1: и, и как бы просто:
2: ты просмотрел, просмотрел, дальше побежал. Вот. У меня такое предположение. Че вы думаете?
1: А я думаю, что ты ищешь фильмы от своей задачи. Ну, то есть, я знаю, что на каких-нибудь марвеловские фильмы... Я не знаю, можно говорить слово «марвел» теперь? Ну, почему нет? Марвеловские фильмы, я пойду в кинотеатр чисто потому, что это визуал просто. Ну, да. Ты же выбираешь, да, что эффект. ты сейчас хочешь. А если сделать? я хочу какую-то задачу да. глубокого художественную, я пойду что-нибудь другое смотреть в дом на проекторе. И тоже кайфану. Иногда же хочется звезды, просто попкорн да. проживать, знаешь, в кинотеатре. Да-да-да, ну, Это по да, да, вайбу. Да. Ну ладно, я понял. Но с другой стороны, мы же не пойдем на какой-то совсем
3: уж трущевой фильм, да?
1: Слушайте, я на свягивав не любовь входил в кинотеатр, и это был просто тоже очень странный опыт. Справа от меня сидел взрослый мужчина и на ревел просто на Он сидел с женщиной со своей ужинистой рядом просто. И это тоже очень странный опыт сходить на такой фильм в кинотеатр, Ни дома посмотреть, не где-то. Если вы не смотрели "Звягинцева не любовь" и вы любите погружаться в дно просто эмоциональное, то обязательно посмотрите.
3: А ты легко потом фильм. выходишь из таких?
1: Я да, я, я только что перечитал Ремарка на Западном фронте без перемен. А меня очень опускает и тяжело
3: выходить. Мне иногда
1: наоборот, мне это ресурсное состояние, мне иногда нужно туда уйти.
2: Давайте про книжки, про книжный клуб поговорим. Ой, давай, Аида, расскажи, что да. это про книжный клуб
3: свой. Про книжный клуб. О, мы решили, так как мы любим поговорить, как и вы, почему вы создали этот подкаст, да, что есть много людей, которые читают, слава богу, книги, и которым интересно обсудить потом, что же они узнали из этой книги, какие эмоции вынесли, какие там, ну не знаю, новые мысли. И круто, что вот мы просто взяли и объявили о том, что есть книжный клуб типа официальный на самом деле это как просто... часто и где и при каких а раз в месяц в конце месяца просто собираешься с друзьями ну как друзьями читательскими и подвинишка можно даже ты это
2: анонсируешь у себя в социальных сетях Да, да, да. потому что ссылочки то на социальные сети каждый из нас будут и чтобы М -м. люди а когда выйдет этот
3: подкаст думаю
1: после первой вашей встречи ну вот 29 тогда уже да. Первая встреча.
3: Да, у нас mm -hmm. уже в эту субботу будет первый книжный клуб.
1: Да, мне кажется.
3: Но зато потом как раз могут зайти и посмотреть, а что же это было и как это было.
2: Да, в любом случае, кто хочет и имеет желание посетить книжный клуб, mm -hmm. ссылочки на социальные сети всех mm -hmm. участников подкаста обязательно будут. Переходите, не стесняйтесь, смотрите, читайте, да, Многие, кстати,
3: почему-то стесняются, когда а, меня спрашивают, а, что? а я, я, я говорит, боюсь обсуждать. Я говорю, а чего бояться?
2: Так приди и слушай.
3: Хочешь, слушай. Ты можешь слушать, если ты боишься, а вдруг у тебя потом мысль появится, и ты поделишься. Но многие боятся прийти а, в общество незнакомых людей угу. и тем более высказываться.
2: Я сам
1: такой же. На самом да, деле, выходить это уже. Это очень и классная общаться. тема. Это одна из форм групповой терапии, между прочим. Да.
3: Это же, не знаю, во-первых, у нас сейчас очень много одиночек, одиноких людей.
1: Одиноких-одиночек.
3: Да. И это тоже то, само, то самое общество, где ты можешь пойти и пообщаться. Не найти себе кого-то, там, друзей, пару. Просто быть с кем-то здесь и сейчас. Кто тебя слышит, как там в этом фильме «Аватар», я тебя вижу, я тебя слышу. И узнаю твое мнение.
1: У меня сра... Я ни разу не был в книжном клубе, но у меня ассоциация с литературы почему когда ты ищешь... Но стыках, у тебя, может, Есенина. были хорошие уроки литературы? Ну, у меня странная учительница литература. А у кого она была не странная? У меня
3: была хорошая. нет, она
1: хорошая, хорошая, но странная. А еще и крестная при этом моя была, так что... Так литература. что ты все читал, да? Нет, в том
2: то и дело.
0: У меня, кстати, мама делает подобное с подругами. И я тут сейчас от Марвел начну и приду к этому. Вот если... Марвел, кто-то считает, допустим, Марвел это просто под попкорн -поп поживать, там посмотреть. Но
3: если почитать обзоры и смыслы узнать, что А да? для
0: кого-то там нач... это прям большой мир, Но это и так с, мир, с героями и так далее. Собирать. Они переживают что-то, думают, ага, вот так, вот так, вот так. То есть и вот у меня мама она рассказывала про их книжный клуб. У них тоже такой с подругами книжный клуб. Они кто-то один читает книгу, рассказывает ее. В, при собрании, <смех> <смех> на собрании, и они обсуждают. И вот там, я не помню, какая книга, но все проходило в одном ресторане, по-моему, фильм «Ужин» называется, с Ричардом Гиром, старый фильм, 2000 какого-то года, все в ресторане, они просто там диалог, какой-то диалог, я не, не помню смысла, но один, одна из участниц высказывала, типа, вот книжка, что там, эта книжка, они там пол книжки заказывают, только еду в чем интерес этой книжки. Ну, понимаешь, то есть разные взгляды на какие-то попсовые штуки, какие-то имеются в виду, для кого интересен Марвел, для того будет под попкорн поп 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 как раз посмотреть Звягинцева. Тут же опять история как с
2: фотографией, с художеством, любым практически. Автор то, что он создал, он делает только половину. Вторую половину для себя определяет зритель. Вот ты об этом, да, наверное. Да, да. Что одну и ту же вот кружку, которую мы сейчас, например, наблюдаем на нашем столе, с водичкой, разумеется, мы все видим с разных сторон по-разному. И как бы во всем остальном так же. Я правильно тебя понял? Да. 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 Супер.
1: Ну, плюс еще время. Ты посмотришь какой-то фильм в 20 лет, и по-другому будешь его пересматривать в 30 Согласен. Лет. Мне однажды я дружил с директор библиотеки университетской нашей, Анна, забыл, как отчество. И она мне посоветовала прочитать еще раз «Над пропастью воржим». Я прочитал, мы с ней начали обсуждать, я говорю, мне не понравилась книга, я не понимаю, про что она. Она такая, ну там без, про безудержную там, юность, там -та -та -та. ну вот будет тебе 60, перечитай еще раз. И у меня эти слова... И ты ждёшь до теперь, сих... да? Я же давно <свят> 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 И э -э мне 36, и я вот думаю, может быть, еще раз перечитать ее, посмотреть, как изменилось мое отношение к этой книге. Но ну, дело даже не в книге, а дело в ее словах. То, что она уже это сделала, она почитала ее в разных возрастах. И я думаю, что она права, потому что как ни крути, почему-то мне кажется, что она права, когда мы говорим о разном восприятии в своем возрасте, если понимаете, про что я говорю. Ну, то есть там, в 20, да, да. 30, там, не знаю. Вам есть всем 30? Леша нет, по-моему.
0: Мне ровно 30. Можете вот. сколько?
1: Мне тоже
2: ровно 30. А, Я да. стар, стар, Рамиль старше меня Я на... Сталин. Два дня. На два дня. Короче, Коля,
3: мы с тобой, эти парни
2: Вам чуточку ближе до этого,
0: пропасти. Мне кажется, это ко всем вещам так, нет? Даже не ситуации, Мне
3: даже не книжкам, а вот вспомнить в молодости какие-то у нас были ситуации, мы там, Андрей, переживать по поводу их, сейчас по прошествии лет, такой смотришь на это, и
1: что... Что-то да, что да. И а вот, чем? возвращаясь к вторым смыслам и всяким таким вещам, возможно, как раз они приходят и с возрастом, когда мы хотим, ну, допустим, Сначала у нас одно восприятие вторых смыслов, потом мы про них забываем. А это не звучит а уже а так, возрастом... знаешь,
3: по-бабкински, по-старперски, когда родители бабушки нам говорили, вот доживешь то моего возраста, ты всё поймёшь. А может
1: быть, на самом деле так и есть. Или,
3: или есть, это правда и есть?
1: давно вот, вот мы должна. сегодня с тобой обсуждали э, на Западном фронте без перемен, как э, на самом деле эмоции, описанные героем в этом фильме, на войне, э, ничем не... Ну вот, мне ничем кажется, не отличаются, ничем отличается... Ну, в любом времени. В любом вообще. Ну, времени. Да. Единственное, чего там не было, это антибиотиков. И смузи. Я... Простите. Да. И мне кажется, вот это вот высказывание, там, вырастешь, поймешь, оно тоже может работать. в определенных
3: обстоятельствах, мне кажется, все-таки.
2: Но может, ты просто
1: не дожил и не до всех обстоятельств в определенном возрасте, 75 лет, а все обстоятельства будут, вот доживешь до моего возраста.
3: Просто такая мысль сейчас посетила, вот ты сейчас, Ремарка, как же дочитал, как думаешь, согласно какому его возрасту он это рассуждал, эти эмоции? Как 60-летний или как 30-летний? Нужно посмотреть, Геро... как он. героем то там где-то 30-40, 18-19 да?
1: э, лет герою на Западном фронте без перемен. Mm -hmm.
3: Ну, вот Триумфальный арка, там, по-моему, постарше. Но вот он, если перечитают бабушки, дедушки, там взрослые люди скажут, да, вот ну, так и есть, так правда.
1: 19-20-21 что-то в этом роде. То есть,
3: получается, он уже смотрел это как э, с позиции взрослого человека?
1: Мне кажется, да. Это же уже пост...
3: Но писал-то он, наверное, не как взрослый. Ну, то есть, не, не там не в 60, не в 70.
1: Ладно, обсудим, конечно, Вот, Да, ребят,
0: давайте. Не отбирайте у нас подкаст ваше Есть же люди, когда говоришь, что то, что ты должен был родиться не в этом времени. Вот, наверное, это про этот случай, как раз когда он писал: типа, уже будучи принявшим все, понимавшим больше, чем другие.
3: Бедавшие все Да,
0: скорее всего. Ну Бывает, же, говорят то, же, что то, что, что, что кто человек если прошел через много эмоциональных каких-то качелей, он
1: быстрее взрослеет. То есть мы все-таки приходим к тому, что опыт важен в фотографии. <laughs> 10 лет опыта и. А фотографии. какой вы драматический
3: или счастливый? А
1: слушай, тот и тот, мне кажется, должен быть. Любой,
2: любой опыт, который формирует тебя и все, мне кажется.
0: У меня еще, короче, такая теория, я недавно о ней думал, а, когда ребенок рождается, он, а, у него принятие всех а, внешних факторов, ну, типа, окей, ладно, там, и так далее. Чем больше он возрослеет, тем принятие внешних факторов он эмоционально принимает, ну, как вот человек. И ты уже, когда идешь к преклонному возрасту, ты опять возвращаешься к тому ребенку, который принимает, ну, ну ладно, ладно, бабушки же они такие, ну, ладно, что теперь, есть как есть. Вам не кажется, что мы от нуля идем да. наверх, а потом опять приходим к, к ребенку именно?
1: А в конце жизни с ложечки. Ладно, мы снова я... учимся ходить, Очень может быть, пить. но это, мне кажется, очень, ну как бы, когда ты взрослеешь, в тебя вкладывают родители все эмоциональные переживания и твой опыт, ну реакцию, например, на собаку. Может быть, если там родители... Бояться собак, то ребенок, возможно, тоже будет бояться собак. А затем с возрастом ты понимаешь, что их уже сам своим мышлением. И... Ну,
2: иногда мышлением, вот, например, понимаешь, а так не можешь. Ну, тело, то, тело
1: конечно, помнит все, если тебя особенно кусали собаки. Хоть сколько мыслей, все равно будешь бояться. А потом с возрастом уже снова все чужое ты отбрасываешь. И остается только твое. Да,
0: вот я к этому и вел, Да, да то,
1: то есть э, остается только твое и твой, ну, наверное, чистый опыт. Твой опыт. к
0: заводским да. настройкам возвращаешься. Ой,
2: прикольно. Последний день перед Сброс настроек. Ладно, я погнал, ребят, сохранить резервную копию или нет.
1: Я все жду и жду, когда, наконец, можно будет сохранить резервные копии, как стейки в... Своей мысли, своих углерод не смотрели сериал? Там есть теория такая классная, чтобы путешествия между мирами они изобрели, между планетами изобрели такую штуку. Ты записываешь на маленький жесткий диск всего себя и на другую планету пересылаешь, как будто бы, чтобы жить там, чтобы не все тело там вести через тысячи километров, а просто информацию пересылаешь, которая быстрее туда добирается, и ты просыпаешься в другом теле, жесткий диск вставляют в суррогат, пусть будет. И ты находишься... И там был закон, что нельзя копировать себя, там все остальное, но сама теория того, что себя можно записать на жёсткий диск. И, например, диск...
3: твою память куда в курицу. Или...
1: А там было это тоже законно, было запрещено, там такие вещи тоже были. Очень классный, кстати, сериал, один из, наверное, моих любимых. Была благая миссия, то, что они исследовали миры, и тела, допустим, да, могли там в другом мире исследовать их же тела, они же сами угу. друг, другие миры исследовать. А получилось так, что самые богатые люди сделали себя вечными и, и, и еще богаче, и тем самым могли творить все, что угодно. Слушай, это очень интересно.
2: Черное зеркало все смотрели? Да, конечно. Потому что если мы уже к рекомендации фильмов да, или сериалов, я бы Черное зеркало все-таки порекомендовал одну из первых. Для меня это было вообще, ну как бы... Волосы шевелились даже там, где я не думал, что есть настолько волосы. Настолько
3: откровенно, да?
2: Настолько откровенно и настолько э, нереально и реально в один момент, я не знаю, как это описать. Когда ты не можешь разделить грань между... Ну вот у меня, по крайней мере, было так, между тем, что сейчас происходит, и тем, что они вот до абсурда какого-то довели, это такой, боже мой, как, как? Но
1: я не нашел там слишком глубокой темы, как, например, в «Любовь смерти роботы в первом сезоне... Это тоже шикарнейший. Есть э, серия, по-моему, она 14 или 12, называется «Зима Блю». Угу. Когда художник ищет свое предназначение. Боже мой, это... Это просто, не знаю, когда посмотрел эту серию, у меня вот как ты сказал, до, до всех мурашек и своих и соседей, <с> просто эта серия про... реально про предназначение и про простоту. Это, кстати, очень откликается с тем, что ты сейчас сказал, возвращаясь к заводским настройкам. И это на самом деле так. Ты всю жизнь э, вот эти мытарства, чтобы прийти к тому, какое у тебя предназначение. Очень классная серия, посмотрите, если не смотрели. Посмотрим. Угу вы смотрите на меня? Я тоже так делаю. Ребят, давайте. За предназначение. А вы думали про свое предназначение?
3: Ну, тоже хотел спросить, а ты расстроишься, если ты не найдешь свое предназначение? Кому? Мне
1: вопрос адресовался. Я В кайф-поиск. тыкай в него, в кого-нибудь. Мне тоже в кайф-поиск. Ну
0: да, кайф-поиск. Нашел, не нашел, это уже... Все равно страйком... может
2: меняться предназначение в пути?
1: Думаю, нет. Почему? Мне кажется, что оно э, может модифицироваться. Модифицироваться. А модифицироваться вы считаете... это не меняться? Ну, не, не полный, как бы, знаешь, не изменить там мое предназначение класть э, кирпичи, а потом такое, нет, я буду сажать деревья.
3: Нет, вы говорите про предназначение найти себя в жизни, найти свое дело, или вот, может быть, не настолько масштабное твое предназначение, например, родить там определенного ребенка, который в будущем станет кем-то, да? Вот твоя Но ты об этом не узнаешь, пока. Не случится, тут, в тем, родитель, да.
0: тут в тему будет э, сериал от Apple, э, про потенциал, не, смо не смотрели, не mm -hmm. слышали. Там э, в супермаркете поставили автомат, э, ты заходишь, кидаешь монетку, выдается карточка, и на ней твой потенциал написан. Mm -hmm. Ну там типа директор школы пошла, взяла ну, эту карточку, у нее написано был байкер, и она себе купила на следующий день мотоцикл и стала mm -hmm. байкер. А что сериал называется? По-моему, потенциал, моим, потенциал как называется. И, может, как-то по-другому, но там весь прикол в том, что у кого-то совпадало прям, вот там главный герой-учитель, он пошел, и у него он был, он еще и свистит типа хорошо под музыку, и у него было написано на потенциале учитель-свистун. И он такой, ну кайф, это... интересно, рандомно?
3: Или вот, ну, это же, наверное, рандомно.
0: Вот в этом и прикол, то, что люди начали верить в это. Они, Понимаешь? Они берут карточки, там у кого-то герой, у кого-то еще что-то, у кого-то... Это как метафорическая
1: карта, которую ты начинаешь интерпретировать. Согласно своему опыту, также мне да. кажется, и здесь. Она ведь могла стать э, кибербайкером, могла стать электробайкером. А могла просто на самокате возить. Конечно. Она могла быть как безумно макси-байкером, могла быть гламурным байкером, каким угодно, но она ведь стала байкером такой, какой она там, видимо, хочет. Ну вот... И пожалуйста. Ну, смело, смело.
3: Вот да. тебе выпадет такая карточка, ты извините, ты вы.
1: Просто пойду продам все, куплю мотоцикл, и поеду. А
3: что тебе мешает сейчас это сделать?
1: Страхи. Вот я хотел это сказать: у меня есть только страх, не, знаете, вот творческой смерти, когда забвение, страх забвения. Ну, тоже форма смерти, забвение. И, наверное, этот страх, пока только мной движет. И я бы, наверное, не смог так сделать, но хотя может быть, смог, быть На
2: эту тему совершенно недавно горяченький, свеженький для меня вот просмотренный на прошлой неделе. Видите, какие подводки длинные умеют mm -hmm. делать? Мультфильм «Душа».
1: Oh. А, ну, вот.
2: Да. Прям, не знаю. Берешь и смотришь. Еще скажи, что не смотрел,
0: Ремель. Сериал называется "Предсказание". Ah, 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 да. Спасибо, Спасибо разобрали.
2: большое.
1: По поводу «Душ» есть... Э Книга называется "Путешествие души" или "Путешествие души".
3: Да, мне про нее говорили. Говорят, и там как очень, будто прям...
1: бы, как будто бы исследования э, делали на людях, которые прожили клиническую смерть. Mm -hmm. И там есть уровни душ, которые живут давно, живут первую жизнь, а вторую, которые есть учи... души учителей, души менторы, там что-то в этом роде. И там тоже очень затрагивается тема предназначения, там смерти и там все остальное. Очень. Я бы назвал ее эзотерической книгой, хотя она говорит, что она эта книга сама себе говорит, что она научная.
2: Мне так нравится, как ты информацию из головы изымаешь. Ты так глаза вверх поднимаешь, а у, у тебя глаз один так тык, 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 а тык, У меня там полочки да? Ряд
1: полка, он так подвигается. Это очень круто. Мы не ответили про предназначение. Вот Аида спросила. Да, да, давайте. Дальше-то что, как?
0: не я ответил, мне путь в кайф. Uh -huh. а, я не знаю своей, своего предназначения, если честно. А...
2: а если бы ты даже не то чтобы... Ты же когда-то размышлял, вот кем хотел бы быть в конечной точке, так скажем. Есть у тебя какое-то представление или нет? Человеком. Ладно, Ну хорошо, хоть курицы, да? Когда-то давно у меня... А тот ты такой с мозгами
1: фотографа в теле такой, Куда? И вместо глаз камеры. Да-да-да. Киберкурица. Мне сразу вспоминают из Муаны, Из да-да. Зато он видит, кстати, на 360 или на 180 градусов. Недавно клиентка сказала, что хочет жизнь повернуть на 360 градусов. Я так внутри себя тоже посмеялся. Ну ладно, давай. А, у меня когда-то очень давно была клиентка про предназначение. Наверное, это было лет 12 назад, или 10, она меня спросила: Одна из таких упражнений: вот представляешь, ты при смерти, и все, ты уже лежишь на смертном одре. У тебя там осталась там минута что там 10, ладно? Что в твоей жизни должно быть, чтобы ты умер спокойно? И она, ну, как бы, вот дала такое задание подумать и это прикольная форма, такая, а что действительно должно быть. Но со временем эта штука меняется. То есть в 20 лет mm -hmm. одно ты думаешь, в 30 лет другое думаешь. Yeah, и правды здесь нет. Это одна из форм манипуляции, мне кажется. Чтобы задуматься. Там, о well,
3: я считаю, как я много раз себя спрашиваю, я боюсь летать на самолете. Mm -hmm. После того, как появился ребенок. и а говорят, что когда ты боишься смерти, значит, ты не живешь. И я себе стала это часто говорить. Говорит, почему ты боишься? Значит, вот если я завтра умру, я буду сожалеть о чем-то сделанном и не сделанном. Я поняла для себя, что главное, чтобы я ни о чем не сожалела. Я сделаю все, что я хотела. И тогда, ну, ну хоть завтра, ладно. До свидания.
1: Ну, типа, это очень классная штука, да, типа, чтобы не сожалеть, делай.
2: Да. Просто Я У меня есть история схожая с самолетами. Я не знаю, рассказывал ты или нет в подкасте, наверное, вряд ли. Я какой-то момент боялся летать на самолетах, и первый мой полет э, из Черногории. Мы летели в Стамбул, а потом в Москву должны были лететь. И когда самолет начал взлетать, его прям дико начало трясти. И вот как бы картина такая, что вокруг женщины ревут, дети орут, мужики сидят с такими глазами квадратными. И меня как-то вот резко в какой-то момент отпустило. И я такой, и что, если вот сейчас все, ну я же классно прожил. Я, ну, за границу первый раз сейчас слетал. Ну, классно Уже? же было. Уже,
3: вот, слетал же, да.
2: Я же, ну, типа, вот, кем я там был 10 лет назад для себя лично? И кем я вот сейчас стал? Да я такой шаг сделал. Ну, классно же прожил. Ну, не успел чуть-чуть. Ну, и хрен с ним. И как-то, знаешь, все в жизни поменялось, и отношение вот во всем стало. Типа, некомфортно? Ну, когда это менять? Ну, когда? Сейчас. Не нравится? Давай подумаем. Есть другие варианты. Типа, ты сам свою жизнь живешь да, никто да. за тебя Когда не говорит. Когда ты не вот меняет. это
3: осмыслил, ты понимаешь, что ну, у тебя не будет времени на потом. Да. Возможно. Та же самая наша книга, которую мы сейчас читаем в книжном клубе «Ремарк. Жизнь Займы Там же тоже главная героиня знает, что она умрет скоро. И вот она, давай, хочу жить на всю катушку, пока вот есть время. А мы у нас тоже, мы же не знаем, до какого времени он будет.
2: Конечно. Мне всегда в голове держу, не знаю, правильно это или нет, но что типа ты в любой момент э, можешь выйти, и тебе кирпич на голову да. Падет. Да. Ну, это да. как,
1: кстати, Я вчера, похожее... как в фильме Душа
3: по в колодец просто не провалился, потому что в телефоне шла. Блин,
1: У Паула Келли плоская история: Вероника решает умереть. То же самое. Не читали? Так что не живем, мы так, ребята. Я думаю, что это страхи. Есть. Классная фраза, тебе мешает только страх. Ну, наверное, так и есть. Я не знаю. Ну,
2: с этим же можно как-то бороться. Можно принимать. Можно принимать.
1: Надо
3: принять свою жизнь. Есть такая тоже классная книга, быстро расскажу, «Полночная библиотека». Не читали? Mm -mm. А, про там Про героиню, которая в депрессии, хочет уже умереть, у нее там все, ее жизнь не нравится. И вот ей такой шанс попадает. Она как бы вроде засыпает и берет с полку книгу, там типа попал в библиотеку открывает и читает видит свою жизнь. То есть она там побывала в жизни, там она была поп-звездой, она была каким-то ученым и, и актером. В общем, перепробовала все роли жизни mm -hmm. даже такие роли, как там хотела женой стать там, того человека, и поняла, что вот эта ее депрессивная жизнь самая близкая для нее. А вот все то, что она, может быть, мечтала или сожалела о чем-то не сделанном, это не ее. То есть ваш путь, вот, который мы выбираем вот сейчас, пусть он даже не такой, может быть, красочный, как мы себя представляем в других мирах, но это наш, и мы будем в нем счастливы. А вот там, возможно, мы не будем счастливы. Ну
2: да, но а? надо пробовать. Пока не попробуешь, не поймешь.
3: Ну вот она типа там попробовала все роли, поняла, что нет, я тут не счастлива, я не хочу, я хочу там жить.
2: Свои Надо жизнь. почитать мне эту книжку, мне прям вообще вот прямо наболевшим сейчас. Ну, на
1: самом деле, та точка, в которой мы сейчас находимся, то это и есть то, что ты хочешь, на самом деле. Ну
0: да, ты же строишь по кирпичке. Мы же сами бессознательно,
1: сознательно и там все остальное. И когда, ну, вот опять-таки, такие коучинговые упражнения, кем бы ты был, вот у тебя список, напиши 5 на жизни, если у тебя вот еще uh -huh. пять жизней, кем бы ты был там во второй, в третий, четвертый, в пятый. И опять тоже такая манипуляция. Может, вот сейчас я хочу быть там так-то. В 50 лет я другим-то захочу быть. Но это помогает и просто таки... определить
3: то, что ты сейчас хочешь, возможно, и то, что ты уже, действительно что ты сейчас
1: хочешь. хочешь. А, а в той точке, в которой мы находимся, это, мне кажется, и есть то, чего мы хотим на самом деле. если человек. Определенно. Да, у меня есть куча знакомых которые хотели бы поменять жизнь но ничего для этого не делают Согласен. есть знакомая которая просто постоянно депрессии видимо она значит хочется значит есть какая-то выгода в этом всем. Ну, кто-то любит просто страдать. Про Я фильмы... понимаю, что есть какие-то обстоятельства, которые мы не можем превозмочь.
2: Про фильмы и про жизнь. Вот почему ты сказал «пять жизней», а мне почему-то вспомнилось четыре с фильмом «Собачья жизнь», если кто-то когда-то смотрел. Классный фильм, Это
3: которая по Булгакову? Нет. А, там «Собачье сердце», Да-да-да,
2: там герой, как бы, повествование ведется от лица щенка, собаки, которая растет, и потом что-то происходит. И... Как, как я смотрю этот фильм: я беру чипсы, беру полотенце, желательно побольше. Вот. И попить водичку. И ты сидишь, смотришь, вот там следишь за его жизнями, и вот полотенчиком вот так вот слезки вытираешь. Да, это собака, душа собаки из жизни в жизнь приходит.
3: И потом она, по-моему, нашла своего хозяина первого, да? Ой,
2: ничего не говори, мурашками сейчас покрылся, и людям сейчас еще это не надо спойлерить. Вот они посмотрят и все. Вот. Ну, за жизнь, что ли, получается? За жизнь в любых ее проявлениях. Чтобы она не была собачей,
1: да, вот это вот все там. Запомните его фамилию и имя. И больше не приглашайте его сюда. Ребята,
2: я думаю, что можно на этом тихонечко заканчивать. Спасибо большое. Коля, ну не дотягиваюсь до тебя. Вот. Друзья, спасибо большое, что вы провели с нами это время. Я думаю, что вам с нами было весело, увлекательно, интересно. Еще раз напомню, контакты всех будут у нас находиться в ссылке... Ссылки? В ссылке? на против в Сибири. Вот, ссылки будут в описании подкаста. Сегодня в студии были с нами Рамиль Рама, Коля Кулагин, наш специальный гость, Аида Сафина и с вами я, Алешка Голич. Всего доброго, счастья, здоровья, чтобы у вас все было хорошо. <laughs> живите в кайфе.
3: Живите,
1: да. Да. живите в кайфе. Да. Живите сейчас. Все, пока. Пока-пока.